0: So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scher. Heute herzliche Grüße mal wieder aus dem Homeoffice. Die, die mich jetzt gerade visuell auch verfolgen, wie ihr seht, habe ich meinen Standpunkt um 90 Grad gedreht. Sprich, ich gucke jetzt nicht mehr zum Mac aus dem Fenster, sondern habe ich mal hier auf meinen kleinen Sessel gehockt. Ein bisschen entspannter heute also unterwegs, denn Es ist ja langsam Jahresausklang und Jahresausklang heißt natürlich auch, wir fahren die Motoren ein bisschen runter, resümieren das vergangene Jahr. Das haben wir als Team ähm, letzte Woche auf äh, Sylt getan und haben dabei eine Sache festgestellt und das ist auch so ein bisschen so das Thema, der, der Plot der heutigen Folge. Viel zu wenige unserer Kunden, viel zu wenige unserer Freunde Bekannten, Familie, however, besitzen eigentlich Eigentum, das vermietet ist. Und das ist so ein bisschen der, ja, wie gesagt, der Kern der heutigen Folge, womit ich ein bisschen hausieren gehen möchte, mal so ein bisschen äh, eure Gedanken mal in die Richtung drehen will. Ähm, sich mit diesem Thema ein bisschen näher zu beschäftigen, ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Und ganz am Anfang geht es natürlich erstmal darum zu eruieren, will ich überhaupt Vermieter sein? Nicht wahr? Will ich Vermieter sein? Ähm, und und da wir das so, sozusagen bei uns ja auch im Portfolio mit drin haben, also das Vermitteln von Kapitalanlagen, höre ich natürlich auch immer wieder dieselben Fragen. Also was ist mit, wisst ihr, was ich meine? Diese typischen rtl 2 diese typischen RTL2-Fragen, was ist mit Mietnormaden, ähm, die meine Wohnung nachher hinterlassen, wie sonst was, also, und diese, was ist mit Mietausfall, dann, dann, dann zahlen die die Miete nicht und hast du nicht gesehen. Ich will da heute gar nicht zu so sehr auf diese, auf diese Pain-Geschichten eingehen, Fakt ist aber, für all diese Themen gibt es Lösungen. Also, es gibt Mietpool-Modelle, wo du als Vermieter garantiert immer die Miete bekommst, weil das ein Umlagesystem ist sozusagen. Müsst ihr euch so vorstellen, da haben wir ähm, ein Mehrfamilienhaus, meinetwegen ein paar mehr Eingänge. Und in dieser Wohnungseigentümergemeinschaft sind vielleicht so 100 Wohnungen drin. Dann schmeißen die, die daran teilnehmen, an diesem Modell, schmeißen alle Eigentümer die Mieten in einen Topf. Und aus diesem Topf werden alle nachher bedient sozusagen. Ähm, das Smarte daran ist, dass wenn die eine Wohnung leer steht, wird sie wird die Miete trotzdem ausgezahlt und es wird übernommen von dem Rest. Also es wird getragen von dem Rest. Also eine Sicherheit für jeden Vermieter. Die Miete kommt immer safe ähm, auf das Konto. Es könnte ein bisschen weniger sein, als die Miete, die man draußen am Markt ursprünglich erzielen würde, frei erzielen würde. Dafür habe ich diesen Mietpool, eine Art Sicherheit mit drin, dass meine Miete immer fließt, ein Solidarprinzip, also auch wenn bei einem anderen Mal die Wohnung leer steht, zahlt man das dementsprechend mit, ein sehr smartes Modell, wie ich finde, das machen wir schon seit 2012, für alle die, die nicht wirklich groß Vermieter spielen wollen, sondern die sagen, ey super, ich brauche Sicherheit, ich brauche jemanden, der sich kümmert. Das wäre Punkt 2. Oh Gott, oh Gott, Björn, was passiert denn, wenn der Wasserhahn äh, leckt? Oder sage ich, naja, dafür gibt es eine Sondereigentumsverwaltung. Also es gibt eine WEG, eine Wohnungseigentümergemeinschaft mit einer Hausverwaltung. Das ist sozusagen alles, was das Gemeinschaftseigentum betrifft. Und dann gibt es dann eine Sondereigentumsverwaltung, die kümmert sich um alles, was hinter der Haustür passiert, hinter der Wohnungstür, so muss man sagen, hinter der Wohnungstür passiert. Also wenn da was los ist, kümmern die sich drum. Also das Thema Neuvermietung und Nebenkostenabrechnung und so weiter und so fort. Müsste man sich also im schlimmsten Fall gar nicht drum kümmern. Aber wie gesagt, gibt es geile Modelle für, könnt ihr euch gerne melden, dann schicken wir euch mal ein bisschen was zu. Der entscheidende Punkt ist aber der, dass man natürlich erstmal. Das auch möchte. Also ich, ich, ich muss ja wollen, mir eine Wohnung zu kaufen, die ich vermiete. Und ähm, wie immer ist das natürlich auch bei Immobilien mehr so eine mittel- und langfristige Planung und Strategie, die man da anstellen sollte. Wichtig da, genauso wie bei eigengenutzten Immobilien, Lasst euch bitte vorher ein Budget berechnen, lasst euch ein vernünftiges Budget, vor allen Dingen in Kombination mit dem Konzept berechnen, dass ihr genau wisst, okay, was kommt auf mich zu, wie sieht's hier aus, wie viel kann ich mir wirklich leisten und, 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 und. und. Also da ist es tatsächlich noch wichtiger, als bei der eingenutzten Bude, sich ein gutes Konzept zu erarbeiten. Ganz oft bekomme ich auch Anfragen, auch von ganz vielen Podcast-Hörern so, meine Mama hat noch eine Bude, was mache ich mit der, wie kann ich die schon mal einbauen in das Konzept und wir haben jetzt hier die eine, da läuft die Zinsbindung bald ab, was mache ich mit der anderen jetzt, also wie kombiniere ich auch klug, K-L-U-K, wie kombiniere ich klug Immobilienvermögen miteinander, weil das ist ja das Schöne daran, dass man gegenseitige Absicherungen treffen kann, man kann die eine beleihen und um die andere zu finanzieren, also es gibt so viele coole Modelle und das sind ja nur die Möglichkeiten. Jetzt geht es ja weiter. Jetzt müssen wir natürlich steuerliche Dinge betrachten. Ne? Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer. Wann sollten meine Eltern <lacht> mir die eine Bude vielleicht schon mal schenken, dass ich die schon mal habe? Muss ich die beleihen oder auch nicht? <lacht> Entschuldigt bitte, <lacht> steckt noch ein bisschen Müsli im Hals heute Morgen. Aber das ist so ein bisschen der entscheidende Punkt. Darüber äh, würde ich mir Gedanken machen und auf jeden Fall mir ein geiles Konzept Erarbeiten lassen. So, das ist Punkt 1. Und jetzt muss ich mal eben was trinken, ansonsten äh, huste ich euch gleich wieder die Huke voll. Ah! Ehrlicher Früchtetee. <lacht> so, weiter geht's. Also, Punkt 1, ich muss es erstmal wollen, dann brauche ich ein geiles Konzept. Und warum sage ich immer wieder. Ähm, es gibt zwei Komponenten beim Immobilienkauf. Die eine Komponente ist die wirtschaftliche, die andere ist die emotionale. Ganz einfach. Und da ich ja für die Wirtschaftlichkeit zuständig bin, weniger für die Emotionen bei euch im Haushalt, ähm, es ist ja tatsächlich so, dass es total klug ist, Wohneigentum sich zu man könnte natürlich auch Gewerbe, aber ich sage jetzt mal, wohnwirtschaftlich verwendet Immobilien, um sie zu vermieten. Die die Wirtschaftlichkeit einer eigengenutzten Immobilie tritt ja erst in Kraft, wenn sie abbezahlt ist und ich später also nichts mehr für mein Wohnen bezahle. So, das heißt, wenn wir das mal ganz romantisch betrachten, es ist ja meistens so: Ich kaufe mir etwas, ich zahle es ab zur Miete, ist es, äh, zur Miete, zur Rente ist es abbezahlt, ich habe keine Miete mehr, ich zahle nichts mehr, ole ole. So, jetzt habe ich vielleicht 30 Jahre. Eine Rate bezahlt für die Bude, jetzt muss ich ja sozusagen auf die andere Seite der Gleichung stellen, wie viel würde ich dann, meinetwegen in 30 Jahren, Miete zahlen für ein derartiges Objekt und was spare ich dann und wann ist dann der Return? Der Return ist natürlich relativ spät, ist auch klar, aber was wir natürlich gleichzeitig auch schaffen, ist Vermögen und Vermögen in der Form, dass man das Objekt ja veräußern könnte. Oder beleihen könnte, wie auch immer. Oder eben auch in der Generation weiter vererben kann. Also viele schöne Aspekte. Aber meistens eher emotional bedingt. Mehr romantisch bedingt. Bei einer Kapitananlage dürft ihr niemals vergessen, habe ich immer noch einen Mieter und den Staat, der ja durch gewisse Abschreibungsmodelle dort richtig coole Anreize schafft. Und wenn wir uns mal überlegen, tja, lass mal kurz ein bisschen freestylen. Also nehmen wir mal an, Kaufen eine Bude für beispielsweise 200.000 Euro. Also eine kleine, weiß ich nicht, für 50 Quadratmeter Wohnung oder so. Okay, für 200.000 Euro beispielsweise. Und wir nehmen jetzt einfach mal die nächsten 30 Jahre, um mal irgendwas zu nennen. So, was würden wir hier bekommen für so eine 50 Quadratmeter Bude? Ich sag mal 10 Euro, netto kalt den Quadratmeter sind so 500 Euro im Monat. Das mal 12 sind 6.000. Das mal 30 sind 180.000. Das heißt, von den 200.000 Euro, die ich mal für diese Wohnung gekauft äh, bezahlt habe, hat der Mieter mir allein ohne Mietanpassung. Also ich als Vermieter habe noch nie ein Mietminderungsschreiben aufgesetzt, immer nur eine Mieterhöhung, nur mal so nebenbei. Aber gehen wir einfach davon aus, die Miete bleibt 30 Jahre die gleiche. (lacht) Ihr merkt schon, aber ist ja egal. Dann hätte dieser Mieter allein schon diese Bude fast abbezahlt. Okay, Jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, da kommen noch Zinsen drauf, ich muss sie instand halten. Ich habe vielleicht mal Aufwendung für, für Immo-Scout, wenn ich mal eine Anzeige reinpacken will. Okay, alles cool, habe ich alles verstanden. Das ist sozusagen der Eigenanteil, der bei euch dann hängen bleibt, aber allein diese ganzen Zinsgeschichten und so weiter kann ich ja steuerlich absetzen. Das ist ja das Schöne. Und immer dran denken, noch zwei Prozent des Gebäudeanteils auf die nächsten 50 Jahre, es sei denn, die Restnutzungsdauer ist wesentlich kürzer dann kann ich dementsprechend mehr prozentual absetzen. Das müsst euch dann dementsprechend mal einen Steuerberater ähm, erklären oder rausfinden. Viel besser aber ist, und das das dürfte bei euch hängen geblieben sein, durch den Mieter und die Steuerersparnis über den Staat zahlt ihr im besten Fall die Wohnung schon mal komplett selber. Also die zahlt sich von selber ab. Okay, das ist schon mal eine richtig coole Geschichte. Jetzt dürfen wir aber trotzdem eine Sache nicht außer Acht lassen und das sollte man hier auch nochmal äh, fingerzeigmäßig erwähnen. Wir haben natürlich aufgrund der höheren Zinsbelastung, die wir aktuell haben, dementsprechend auch eine höhere Rate. Und das eine ist, dass der Mieter mir das Ding natürlich abbezahlt, ist sexy ohne Ende. Okay, habe ich verstanden. Auf der anderen Seite gilt es immer, den Cashflow so ein bisschen zu betrachten. Und da dürft ihr natürlich immer gucken, wie viel gebt ihr nachher selber auch zu bei so einem Investment. <lacht> wir mal kurz. So ein bisschen glatte Rechnen, 200.000 Euro, Ähm, nehmen wir einfach mal an. Wir haben bummelig, ja, weiß ich nicht, nehmen wir 4% Zins wegen mir und 1% Tilgung. Es müsste natürlich eine Bank finden, die auch 1% Tilgung mitgeht. Übrigens, hier macht eine hohe Tilgung ja eigentlich gar keinen Sinn, weil ich könnte das Ding ja immer veräußern, auch zur Rente. Eigentlich müsste ich gucken, dass ich für so ein Objekt möglichst wenig selber hinzugebe im Monat und es sich optimalerweise von selber trägt, nicht wahr? Aber anderes Thema nochmal, nehmen wir also an, wir haben 200.000 Euro an Kaufpreis und nehmen wir an, die Erwerbsnebenkosten bringe ich mit, also die die Nebenkosten, also Grunderwerbsteuer, Notar und Grundbuch und so weiter, vielleicht noch Makler, das bringe ich mal aus dem Eigenkapital mit und wir haben 4% Zins und 1% Tilgung, sind 5% Annuität, gerechnet auf die 200.000 Euro, sind 10.000 Euro im Jahr, also Mathe habe ich ganz hinten gesessen, würde ich mal sagen, sind so Pima-Daum 850 Euro ungefähr im Monat. Ja, nagelt mich jetzt nicht fest, das dürfte ungefähr hinkommen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben 500 Euro Miete, bleiben also Pima-Daum so 350 Euro, 300, 350 Euro bei uns auch monatlich hängen und das muss man natürlich in der Konstellation auch einkalkulieren. Aber wenn wir jetzt mal die nächste Rechnung anstellen oder die nächste Überlegung anstellen, wir haben jetzt gerade gesagt, auf eine auf einen Long-Term gerechnet, zahlt uns der Mieter und der Staat eigentlich die Bude schon mal komplett selber ab. Punkt eins. Jetzt haben wir ja bei so einem Objekt immer auch eine Wertsteigerung. Und dann natürlich draußen gerade ähm, die interessante Situation, dass wir eine relativ hohe Inflation haben. Also dementsprechend steigen Sachwerte ja auch an. Und ich will es aber jetzt gar nicht zu krass machen. Nur überlegt mal, ähm, wenn wir jetzt diese Finanzierung laufen haben, meinetwegen über 30 Jahre, was hat wohl so eine Wohnung an Wert in 30 Jahren, wenn man mal die Wertsteigerung der letzten 30 Jahre, nicht der letzten 5, das wäre zu heftig, aber der letzten 30 Jahre sich mal anguckt, also ich würde sagen, die Bude hat auf jeden Fall nach, nachher einen Wert, mindestens mal 50% on top. Ja, das, das würde ich mal ganz locker flockig raus, also 300.000 Euro locker flockig. Und jetzt kommen wir zum nächsten Aspekt, dem Verkauf, der Entnahme, wie auch immer. Denkt dran, die einzige legale Möglichkeit, die wir heute in Deutschland noch haben, einen steuerlich hohen Hebel anzusetzen, ist die Immobilie. Warum? Weil eben der Ertrag aus einem gewissen Verkauf nach den zehn Jahren, Spekulationsfrist vorbei, steuerfrei ist. Das heißt, die Steuerfreiheit nach den zehn Jahren ist ja eigentlich der Riesenturbo an der ganzen Geschichte und dass der Wert die die ganze Zeit mit der Inflation steigt, ja. So, das heißt, wenn ich die Bude nachher verkaufen will, nach 10, 15, 20, 30 Jahren, habe ich einen viel, viel höheren Wert. Mieter und Steuer haben das Ding schon mal selber getragen, sozusagen. Das macht so viel Sinn, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und jetzt kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Und zwar der Aspekt des aktuellen Zinses. Der aktuelle Zins sorgt jetzt momentan dafür, dass ganz wenig Menschen sich noch, naja, ja, das heißt wenig, weniger als vor anderthalb Jahren noch waren, sich Eigentum leisten können zur Selbstnutzung. Was wiederum heißt das für uns? Für uns heißt das, die Mieten werden angepasst. Logische Konsequenz. Denn wenn die Menschen nichts mehr kaufen können, wo sie selber drin wohnen, dann müssen sie ja mieten. Aber sie wollen ja nicht auf Qualität verzichten, also wollen sie gut wohnen. Bedeutet, dass die Mieten automatisch, das sehen wir jetzt ja teilweise schon, wartet mal 2023, 2024 ab, die Mieten werden sich anpassen und zwar nach oben. Das heißt, wenn ihr jetzt noch keine Wohnung habt zum Vermieten, dann springt bitte dringend auf diesen Zug auf und nehmt diesen Turbo mit. Das ist genau das Gleiche, als sozusagen am Anfang Corona alle Märkte runter sind und ich immer gesagt habe, jetzt müsst ihr rein, jetzt müsst ihr Geld investieren, klang immer spooky, aber wartet mal ab, spätestens am nächsten Jahr gehen geht die Geschichten wieder nach oben alle. Also auch das gilt natürlich für andere Segmente, nur... Da die Mieten sich anpassen würden, kann ich euch nur zurufen, holt euch da geiles Eigentum, packt dann Mieter rein und wenn ihr dabei Hilfe braucht, nochmal, ich mache den ganzen Tag nichts anderes, dann müsst ihr uns mal schreiben, dann legen wir einen Suchauftrag mit euch an, dann gucken wir, was kommt in Frage, berechnen das Budget, optimalerweise finden wir sofort Buden, wir haben ja immer welche im Portfolio bei uns deutschlandweit und dann schauen wir einfach, was da geht, so, ja. Und äh, nur warten wäre doof, warten wäre wirklich doof und das ist ja auch so ein bisschen der Titel dieser heutigen Folge, warum es einfach doof ist zu warten, ihr müsst loslegen bei der Geschichte, den richtigen Zeitpunkt werdet ihr sowieso niemals haben, aber wenn ihr jemanden wie mich an der Seite habt, der einfach bei euch ist bei diesem ganzen Projekt und euch von vorne bis hinten begleitet, da kann nichts mehr schiefgehen. da gucken Banken drüber und und und. Und da gibt es so viel geile Nummern, die man heute heute durchziehen kann. Jetzt mal bausparen außen vor. Ähm, gute Lage suchen, geile Vermietung und dann laufen lassen das Ding. Einfach laufen lassen, nichts, gar nichts von hören. Es gibt Buden auch bei mir im Portfolio, da höre ich das ganze Jahr nichts. Das ist das Beste. Da mache ich eine Nebenkostenabrechnung im Januar und sag, oder Februar und sage, geil, wieder ein Jahr nichts gehört. Ich denke da an meine Bude an der Ostsee. Ey, von dem höre ich nichts von dem Mieter, gar nichts. 12 Euro netto kalt für eine kleine 50-Euro-Bude, Dauer vermietet, ich lach mich tot. Ich lach mich tot. Und das kann ich euch nur zurufen, weil ich spreche ja aus eigener Erfahrung. Ich spreche nicht, ich bin ja nicht einer von diesen Diddeln da draußen, die euch erzählen, was sie zu machen haben und die es selber nicht machen. Ich Alles das, was ich euch hier erzähle, habe ich selber alles. Und deswegen kann ich euch sagen, weil ich mit 22, das ist schon ein bisschen her jetzt in meinem Leben, da habe ich die erste Bude gekauft, ja, und und das war die geilste Entscheidung meines Lebens. Und ich hatte einen fucking 5,2 Zins, habe ich doch damals nicht drüber nachgedacht, da waren die Buden ja noch günstiger, ist klar, ja. Also ich kenne den Shit mit den hohen Zinsen und so weiter. Und es ist trotzdem die geilste Geschichte. Also, das mal vielleicht so ein bisschen auch als Jahresausklang so, ist ja einer der letzten Folgen, die wir dieses Jahr noch haben. Nehmt es mal als einen kleinen Arschtritt einfach mit für euch, dass ihr euch merken solltet, ähm, Immobilien als Kapitalanlage, Immobilien zum Vermieten sind wirklich Gold wert und das macht richtig Sinn, dort mal Zeit, Geld und Kraft zu investieren, weil in den nächsten 15, 20, 25 Jahren wird es nichts Geileres geben, worüber euch freuen werdet. Ich schwöre es euch. Es macht einfach richtig Laune. Und Scheut nicht die Arbeit, scheut nicht die Kraft, die ihr reinsteckt, jetzt bei der Information, euch diese so ein bisschen anzueignen. Wie gesagt, meldet euch gerne, wir helfen euch bei der Suche, wir helfen euch bei der Finanzierung, wir helfen euch bei der Absicherung. Das ist ja unser Job als Immobilienbegleiter, euch dort an die Hand zu nehmen und dort einfach eine geile Diversifikation bekommen. Immobilien sind nicht der Nabel der Welt, darum geht's nicht, aber sie sind eine geile, geile Beimischung wenn es darum geht, Vermögen aufzubauen, was für die Altersvorsorge zu machen und, und, und. Es gibt einfach nichts Geileres als Beimischung. So, das als Wort zum Sonntag. Was meint ihr? Reicht für heute, ne? Also, das sollte euch so ein bisschen die Augen öffnen, noch mal so ein bisschen ein paar Impulse noch mal geben, ohne zu tief jetzt reinzugehen, was draußen alles geht. Aber Immobilien als Kapitalanlage, wirklich, das sollte auf, auf eure Bucketlist drauf für nächstes Jahr. Das solltet ihr auf jeden Fall mal angehen, dieses Thema und dann step by step euch die nächsten Buden anlachen. Ich sage immer so schön, der ideale Mix aus Emotion und Ratio ist das Thema eine Bude, wo die ihr selber bewohnt auch, die ihr abbezahlt wegen der Emotion und dann optimalerweise noch drei bis vier Buden parallel, je nach Quadratmetergröße und Lage, aber drei bis vier Buden parallel, kleine Geschichten, ideal, ja, ideale Beimischung. Und langfristig gesehen, das Beste, was ihr machen könnt, auch beim Thema Vererben unsere Kinder später. So, jetzt reicht's aber. Ich wünsche euch wünsche euch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund, meine kleinen Streuchfreunde. Und nächste Woche gibt es dann so einen richtig schönen ähm, Jahresrückblick mal von mir. Zwischen den Tagen einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Was lief dieses Jahr gut? Was lief nicht so gut? Worauf sollte man den Fokus nächstes Jahr legen? Heute habe ich schon einen kleinen Part angesprochen, Nächste Woche machen wir mal der große Jahresrückblick. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund, meine kleinen Streuchfreunde. Und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, wohnen und investieren mit eurem Jörn. Herzliche Grüße aus Hamburg. Ciao, ciao.